0: طيب بعد ان تبين لنا جمله من هذه المسائل في هذا الحديث العظيم نختم درس هذه الليله بجمله من الفوائد الفائده الاولى قال ابن المنير في هذا الحديث ما يدل على ان السؤال من جمله العلم فانه اعتد سؤال جبريل علما وتعليما ولهذا قيل السؤال نصف العلم ويمكن ان يؤخذ من هنا لأن الفائدة انبنت فيه على السؤال والجواب وقد احتسب السؤال علما ولا خفاء بين الجواب علم فالسؤال حينئذ النصف لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السؤال والجواب هذا جبريل أتاكم أيش؟ يعلمكم فصار العلم في السؤال والجواب الفائدة الثانية أن المستفهمة والسائل قد يكون عالما بما استفهم عنه وانما اراد ان يفهم غيره فهل يكون الاستفهام والسؤال حقيقيا؟ الجواب نعم لان السؤال هو طلب الفهم سواء كان لنفسه او لغيره لان جبريل عالم ولا ليس بعالم؟ عالم, عالم واراد السؤال ان يعلم الحاضرين فهل الاستفهام حقيقي؟ نقول نعم، الاستفهام حقيقي. لكن السؤال السائل أراد أن يفهم غيره. ثالثا من الفوائد واللطائف ذكر عند عمرو بن العاص العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره. تعرفون مسألة الكسوف دائما تثير مشكلة لأنها تُعلم وتُعلن قبل ذلك. فهل هذا يؤثر في مساله علم الغيب ذكر عند عمرو بن العاص العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره فانكره بعض من حضر فقال عمرو بن العاص انما الغيب خمس ثم تلا هذه الايه قال وما سوى ذلك يعلمه قوم ويجهله قوم خرجه حميد بن زنجوي فهذه لطيفه من لطائف عمرو بن العاص ومعلوم ان الكسوف قد يعلم فليس هو بغيب لكن لا يخرجه عن كونه ايه من ايات الله لانه ايضا وان علم فهو ايه من ايات الله يخوف الله بها عباده اليس الليل والنهار والشمس والقمر ايات فيها عبر وعظات وفيها دلالات فكذلك ايضا الكسوف ولكن لندرته ولشبهه باليوم الآخر لأنه يخصف يوم القيامة بالشمس والقمر وأيضاً تطلع الشمس من مغربها ولشبهه ببعض أحداث يوم الآخر كان فيه من العبر والعظات ما جعل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يخاف خوفاً شديداً رابعاً من الفوائد قوله وسأخبرك بأشراطها يقول العلماء لما كان علم الساعة غير ممكن انتقل إلى ذكر أشراطها وعلاماتها وهو انتقال إلى ما ينفع فهو شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعراب لما سأله متى الساعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها نقله من سؤال عن شيء لا يعلم إلى إيش إلى أمر آخر نافع قال ما أعددت لها فأعرض عن الجواب وأمره بالاستعداد لها لأنه هو المأمور به وهو الذي ينبغي الاعتناء به وهنا لما سأله عن الساعة قال أنا أخبرك عن أشراطها لماذا؟ لأن معرفة أشراط الساعة الصورة. والكبرى ينتفع الإنسان بالعلم بها كيف وقد كان بعض السلف يعلمون أطفالهم أشراط الساعة لأن العلم بأشراط الساعة يحبذ النفس إلى ما وراءه ولا نعلي بذلك ما يفعله البعض في هذه الأزمنة المتأخرة من تقديرات لآخر الزمان وفتنها وملاحمها فكثير منها مجموع بين أحاديث موضوعة وروأة وأقوال أهل الكتاب ونحو ذلك يخلطها ثم يعجنها ثم يضع لها تخريجا يتفق مع أحد الأحداث أو مع إحدى القضايا فنقول هذا كله من الخرافات الأحاديث الصحيحة أعادي صحيحة أما تركيبها بهذه الطريقة تأتي بأقوال أهل الكتاب وبالأحاديث الموضوعة وبالأحاديث الضعيفة ثم ثم تذكر فيها أيضاً تنبؤات السحرة والكهنة ثم تضيف إليها رؤى وتنهيها إلى أن تقول هذا فلان هو الذي جاء به وهذا الحادثة هي كذا لا كثير منه غير صحيح لكن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نؤمن به ونصدق لكن لا نستعجل في إنزال الأحاديث وأشراط الساعة وملاحم آخر الزمان منازلها ونتعجل في ذلك كما يفعل الكثير وعليه فالعلم بأشراط الساعة هو مفيد جدا للعباد فينتبه إلى هذه المسألة خامسا من الفوائد فائدة متعلقة بقوله أن تعمد الله كأنك ترى وأشرنا عند الحديث عنها الرد على الصوفية وقد نص على ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري قال رحمه الله تعالى وأما من زعم أن القلوب تصل في الدنيا إلى رؤية الله عيانا كما تراه الأبصار في الآخرة كما يزعم ذلك من يزعمه من الصوفية فهو زعم باطل فان هذا المقام هو الذي قال من قال من الصحابه كابي ذر وابن عباس وغيرهما وروي عن عائشه ايضا انه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين وروي في ذلك احاديث مرفوعه وكذا قال جماعه من التابعين انه راه بقلبه منهم الحسن وابو العاليه وعبد الله بن الحارث بن نوفل وابراهيم التومي وغيرهم فلو كان هؤلاء يعتقدون أن رؤية القلب مشتركة بين الأنبياء وغيرهم لم يكن في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مزية له لا سيما وإنما قالوا إنها حصلت مرتين فما يقول ابن رجب فإن هؤلاء الصوفية يزعمون أن رؤية القلب تصير حالا ومقاما دائما أو غالبا لهم ومن هنا ينشأ تفضيل الأولياء على الأنبياء ويتفرع على ذلك أنواع الضلالات والمحالات والجهالات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذا كان الرسول رآه بفؤاده ومع ذلك لم يره إلا مرتين فكيف يزعم بعض الصوفية أن شيخه أو سيده أو يرى الله مباشرة؟ اما لقيا الانبياء ولقيا الاولياء فحدث ولا حرج وكل ذلك من الخرافات كل ذلك من الخرافات من زعم انه يرى الله عيانا او يرى الرسول عيانا او راى الخضر عيانا او يرى سيده فلان عيانا فهذه كلها دجل وخرافات اما رؤيا المنام فهي غير ذلك فقوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه لا حجة فيه لمن يزعم أنه يرى الله عيانا وإنما هذه الرؤية هي كما شرحت رؤية قلبية إيمانية يتعبد الله ولهذا قال في العبارة كأنك ترى الله كأنك ترى لاحظ معي بينما الثاني ما قال كأنك قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك لأن رؤية الله لك جزماً ليس فيها شك أما رؤيتك له فهذه لا تكون إلا في الآخرة في الجنة أسأل الله يرزقني وإياكم النظر إلى وجه الله الكريم أما في الدنيا فقد قال صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموت والقول الراجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج لم يره بأم عينيه وإنما رآه بقلبه وبفؤاد فعباده العباد لله رب العالمين هو الاصل والحق فاذا كان كذلك فعلى الانسان ان يسير في ذلك على طريق مستقيم لا غلو الغالين ولا جفاء الجافين وانما هي رقه قلوب المؤمنين وصحه ايمان المؤمنين الذين يتعبدون لربهم سبحانه وتعالى فتلين قلوبهم وتلين جلودهم ويستحضرون عظمه ربهم سبحانه وتعالى في الآخر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. بقي في الدرس يمكن عشر دقائق او ربع ساعه نصلي ومباشره ان شاء الله تعالى اكمل فقرة تتعلق بهذا الحديث ثم بعد ذلك نجيب بسرعة على الأسئلة ولن نطيل عليكم إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه